0: חן ידע קרן ישראל, 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 חן ידע קרן שנייה זה הצטרף? בסדר, אני יושב בתוך אז ביקשתי שתצלמו כאן את המאמר שעוסק בחניכתו חנוכת בית הכנסת הגדול של תל אביב האירוע הזה היה עשרים שנה אחרי אה, ייסוד תל אביב תל אביב היא אה, הייתה העיר העברית הראשונה בישראל היו מושבות אה, שארון רוטשילד גם תמך בהם בהמשך אה, אבל אה, העיר, אז תל אביב הייתה העיר העברית הראשונה, או בגימנסיה, ו... והיו בתוכה גם אנשים דתיים, היו גם בתי כנסת, ועשרים שנה לאחר הקמת העיר, אז ייסדו, בנו את הכנסת הגדול של תל אביב. והרב בא לדבר, היה בשנת תרצ"צ, כפי שאתם רואים, זה היה חמש שנים לפני פטירת הרב. בערך זה לפני שבעים שנה <coughs> והרב מתייחס בכלל מה זה בית כנסת בעם ישראל ואיך זה משתלב בתוך uh, התחייה בתוך העיר העברית הראשונה ומה המשמעות של זה שחיכו עשרים שנה עד שהקימו uh, בית כנסת הגדול גם לזה הרב מתייחס אני חושב שהשורות עצמם ומבין השורות אפשר ללמוד כאן כמה וכמה דברים חשובים ביחס של הרב לנושאים האלו שהזכרתי ונדמה לי שגם אפשר להשליך את זה על כמה נושאים אקטואליים של ימינו בואו נקרא ונראה למה נגיע ישנם שני שמות שבהם מכנים בתי כנסיות בכתבי הקודש מקדש מעט ומעון על הפסוק ויהי לכם במקדש מעט, כן? זה פסוק בספר יחזקאל כן. אומרים חז"ל אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל אז אם כן אין לנו בית מקדש, שזה נקרא מקדש מעט, אבל חז"ל אומרים זה שבבבל, על הפסוק מעון אתה היית לנו, כן, זה פסוק בתהילים, הם אומרים סתם אלו בתי כנסיות. הכוונה היא, אומר הרב, כנראה רק לבתי כנסיות שבארץ ישראל, הם נקראים מעון. מדוע? מה ההבדל? כי בתי כנסיות שבבבל הם רק מקדש מעט. ונבנו על תנאי ובאופן זמני ועומדים הם להיקבע בארץ ישראל. אך הגמרא אומרת שעתידים בתי <laughs> כנסיות שבחוץ לארץ להיקבע בארץ ישראל אולם בתי הכנסיות שבארץ ישראל הם מבחינת מעון שלם וקבוע נכון שזה לא המעון הכי מקודש כי זה רק מקדש מעט בכל זאת אבל המקדש המעט הזה שבחוץ לארץ זה תורו בארץ ישראל נקרא מעון מעון שנקרא כן, בית קבוע לשכינה שמופיעה בו במדרגה שמופיעה כיום בארץ ישראל אבל היא במקומה ארץ ישראל זה מקומה כמובן עוד להגיע בעזרת השם לירושלים ולקדושת <coughs> בית המקדש בירושלים זה לא יהיה מקדש מעט זה יהיה המקדש העליון הנשגב ההבדל בין מעט לשלם, אומר הרב איננו מעט, כי אם הרבה מאוד, כן? זה נקרא מקדש מעט שבחוץ לארץ, כאן זה מעון, זה מעון שלם. במדרגה שלו, אבל הוא שלם המעון הזה. הראייה, כי הרי על האדם נאמר, ותכסרהו מעט מאלוקים. נכון? ככה הפסוק אומר בתהילים. במעט הזה הוא לאין חקר ותכלית. כאדם יש הבדלה בינו לבין אלוקים נכון? אז גם כשאומרים שהמקדש הוא מקדש מעט <coughs> זה מעט כלומר הרבה מאוד חסר ממקדשי המעט האלה שמחוץ לארץ לעומת הדבר השלם שאמור להיות בארץ ישראל. מעון זה כבר אומר שיש פה מדרגה של שלמות אומנם לא השלמות הכי <coughs> עליונה שיכולה להופיע בעולם או בארץ אבל יש כבר הופעת שלמות. בעצם מה שהרב אומר פה שבחוץ לארץ זה אתנאי. בעצם היניקה של זה זה מארץ ישראל כפי שהרב מסביר בתפילת ספר אורות כל היהדות של חוץ לארץ כוחה זה כי היא יונקת מארץ ישראל והיא אמורה לצפות לישועה לעלות לארץ ישראל זה בעצם מקור כוחה יודעים שהרב קוק במלחמת העולם הראשונה בעצם נתקע בחוץ לארץ לשוויץ ואחרי זה הוא עבר לאנגליה ובאורות ארץ ישראל אז הוא הביא פסקה, בטח מתכוון שמה גם על עצמו, שמי שהיה צריך באונס לצאת לחוץ לארץ אז אם הוא כל כולו בצפיית ישועה אז בעצם הוא שייך לארץ ישראל גם כשהוא בחוץ לארץ כן? אבל הכוח המעמיד של יהדות בחוץ לארץ אומר הרב זה בגלל הצפייה לישוע לארץ ישראל כי הקדושה המעון הקבוע הנצחי שלה זה רק בארץ ישראל נכון? למדנו בשנה <אח> שעבר סנהדרין כל בתי דין שבחוץ לארץ זה רק שליחותה יוכב דינן של הבתי הדין של הסנהדרין שבארץ ישראל כל היהדות כל המצוות הכל בעצם יכול להופיע רק בארץ ישראל בית מקדש, נבואה, שכינה, קדושת המצוות, הרמב״ן אומר, אל פרשת אחרי מותי רק בארץ ישראל. חוץ לארץ, אומר ים הרביע, ציווי לך ציונים, אומר אסיפרי שלא נשכח את כתיהם בארץ. בוודאי שחייבים לקיים אותם מדאורייתא, אבל הקדושה יכולה להופיע רק בארץ ישראל. אז ממילא זה נקרא על שבינתיים עם בגלות, אז צריך שיהיה בתי כנסיות, כמו שאומר הכוזרי. בסוף מאמר ראשון צריך מקום שיתקבצו הקהל לעבודת השם אבל זה על תנאי זה ארעי כן? זה לא קבוע וגם את כל כוחו הוא יונק בעצם מארץ ישראל. טוב ומשום כך מסיים פה הרב את הפסקה הראשונה גדול ערכו של הבית הגדול הזה שאנו מחנכים כיום שישמש למעון של קדושה תורה ותפילה לעיר העברית הזאת הגדולה לאלוקים. למה הרב השתמש בביטוי הזה שנאמר על נינווה? כנראה בגלל ריבוי האדם, כן, כמותי. זה עיר גדולה, זה לא איזה מושבה קטנה. ואתם יודעים שגם כשהרב עשה את הסיורים שלו במושבות, הוא ידע בדיוק שחלק מעובדי האדמה במושבות הם מה שנקרא מחשבים את עצמם לחופשיים, הם לא שומרים על כל התורה ומצוות, הוא גם ידע שככה זה ב... תל אביב העיר העברית הראשונה, יש לה חריפות נגד הגימנסיה, שחינכו שמה לביקורת המקרא ולהשכלה ולכפירה, <coughs> אני לא יודע בדיוק מה זה תל אביב העיר העברית הראשונה. אבל זה חידוש עצום אחרי אלפיים שנה שיש עיר עברית ראשונה בארץ ישראל, אנחנו בונים את החורבות ואת השממות כפי שכתוב בנביאים תמיד רבנו רב צודא היה אומר שבנביאים לא נאמר קודם כל שיקימו ישיבות וכל אלילים קודם כל נאמר שיבנו החורבות יהיה קיבוץ גדויות ויהיה פריחת הארץ יעץ מגולה והרים יטיפו עסיס ויהיה ילודה כן? ילדים וילדות משחקים ברחובותיה וזקנים יאריך הטובה מרוב ימים יהיה חיים נחזיר חיים לארץ ישראל לנו ולארץ וברוך השם זה הולך ומתקיים פורח מיום ליום שעה לשעה, מרגע לרגע, ברוך השם, כן ירבו. יש פה חיים, אז זו עיר עברית ראשונה. בעצם, כן? איך קוראים לזה? משהו חדש נולד, לא? איך לא? התחיל. אחרי אלפיים שנה. לא היינו עם, נכון? הרב קוק בהרבה מאוד פסקאות קורא ליציאת מצרים, ילדות האומה, נערות האומה. נולדנו. הנה עם בני ישראל אומר פרעה, לא היינו העם. היו לנו אבות קדושים, אבל עם עוד לא היה. הנה עם בני ישראל. אלפיים שנה התפזרנו, נבלענו בין האומות. מחוזרים, נולדים מחדש. כן? בכוונה, בכלל כמה דברים פה הבאתי את ישעיהו <coughs> הנביא, שבסוף הספר הוא קורא לתהליך של קיבוץ גליות לחזרה ארצה. מאוד שהפסוקים האלה מדברים על הדורות שלנו אז הוא קורא לאזרת לה... ישראל לארצם לידה. "בטרם תכיל ילדה, בטרם יבוא חבלה והמליטה זכר. מי שמע כזאת? מי ראה כאלה? היוך על ארץ ביום אחד, אם יבהל את גוי פעם אחת, כי חלה גם ילדה ציון בניה. העני אשביר ולא הוליד יאמר השם יש uh, תסבוכות בתוך המהלך, גם לאישה, יש uh, תשעה חודשים כאבים וצירים וחבלים, אבל התהליך מתקדם כל הזמן דרך הכאבים, הוא רק מתקדם לקראת תכליתו, לא? בעזרת השם בסוף יצא לעולם תינוק, תצא נשמה חדשה לעולם. אני אשביר ולא אוליד, האישה, מקום שהיא יושבת נקרא, המשבר אומרת הגמרא במסכת שבת, יושבת על המשבר. <coughs> אני אשביר ולא אוליד, יאמר השם. אם אני המוליד ועצרתי אמר אלוקייך אם זה גאולה אז זה הולך ונולד זה רק הולך ומתקדם אולי גם הכאבים והמאבקים נגדנו מתקדמים בגלל שהלידה מתקדמת כן זה התוצאה זה תגובה לסיבה הסיבה היא שמשהו פה חדש מתחיל נולד כן טוב תכף אולי נקרא את ההמשך אבל התהליך הזה זה עיר עברית חדשה בארץ ישראל, זה לא שהרב קוק מרוצה מכל מה שעושים בעיר הזאת, אבל ברוך השם, פה האומה חוזרת ומתיישבת <coughs> בארצה כיום, שרוצים שעם uh, יישב חבל ארץ, אז הוא בונה ערים, יישובים, מושבות כמו שהיה פעם אז ככה זה התהליך, שהעם חוזר לארצו, אז זה מה שהרב קוק אומר עכשיו ברוך השם קורה מול עינינו, אלפיים שנה חיכו לזה, התפללנו על זה. ובתוך העיר הזאתי, בונים עכשיו בית כנסת גדול, מעון, השכינה לעבודת השם, אנחנו שונים מכל העמים, אנחנו עם קדוש, עם של תורה. עם של כל כל יעקב, כל תורה וכל תפילה, אז עכשיו במרכז העיר העברית הראשונה בונים מקום, מעון גדול, מכובד, כסף מרכזי לתורה ולתפילה, במעלה עצומה, אז ודאי זה שונה משאר העמים. אז אני קורא שוב את המשפט האחרון, ומשום כך גדול ערכו של הבית הגדול הזה, שאנו מחנכים כיום, שישמש למעון של קדושה, תורה ותפילה לעיר העברית הזאת, הגדולה לאלוקים. עכשיו אחרי קריאת המצב הראשונה מה יש פה מה ירקו הרב מתחיל לחשבן קצת דברים יותר מורכבים ומסובכים בסדר הרב פלביארד אמר זה יחסית קצר והוא גם קל זה דרשה של הרב שהוא נתן אבל אני חושב שנוכל לראות פה חשבונות, <חשבונות> הם יותר מורכבים אמנם אני ממשיך לקרוא כבר עברו כעשרים שנה ליסוד העיר הזאת. ועבודת הבניין של בית הכנסת הנהדר הזה נגמרה רק עכשיו. אתם מבינים? כמר הרב מעלה פה שאלה, נכון? קושייה. איך uh, להתייחס לזה? אבל <coughs> ראשית כל, הלא היו גם עד כה עשרות בתי כנסיות בעיר, שבהם התפללו אלפים מישראל. אז זה לא שחיכו עשרים שנה כדי להתחיל להתפלל. כן, ברוך השם, כבר עשרים אה, שנה מתפללים פה אנשים. אבל בכנסת, מרכזי, גדול, אה, כן, זה התעכב עשרים שנה. <coughs> ומלבד זה, הרי כל מה שעבדו ועמלו בבניין העיר היהודית הזו, היה כהכנה והכשרה לבניין המעון הזה. עכשיו אני שואל אתכם, האם באמת אתם חושבים שהרב קוק סבר שכל בוני העיר תל אביב, כל כוונתם הייתה שהם כבר מצפים מתי הם יקימו בית כנסת גדול במרכז תל אביב, שהם יקימו את הגימנסיה העברית הראשונה, זה מה שהם חלמו, שזה הכנה, הגימנסיה זה הכנה לבית כנסת הגדול בתל אביב, טוב אפשר להניח שהיו כאלה וללמד זכות שכן חשבו ככה, אבל אפשר להניח שהיו כאלה שלא חשבו ככה, ואולי חשבו שהגימנסיה הזאת היא במקום בכנסת גדול בתל אביב, נכון? אז מה הרב קוק מתכוון כשהוא אומר, כל מה שעבדו ועמלו היה כהכנה. הוא לא מתכוון מצד המחשבה והכוונה של האנשים. הרב קוק בעיניים שלו הוא מחשבן את המהלך האלוקי, מה הקדוש ברוך הוא מגלגל. והקדוש ברוך הוא נכון מגלגל זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו נכון? האלוקים עינה לידו מי שמכיר את הגמרא ואת רש"י. ברוך הוא מגלגל בעולם גלגולים דרך כל מיני אנשים כן מישראל ולהבדיל שלא מישראל דרך כל מיני עמים וכל מיני אירועים נכון? שהשגחה כללית השגחה פרטית אומר הרמחן כן? ודאי בתחיית עם ישראל הכל כן? נגלה וצפוי מול החשבון האלוקי שחושב בכלל על עולמו, אומר הרמח"ל תמיד לטובה, ודאי על עם ישראל, וגם כל הסיבוכים וכל השלבים וכל העיכובים, יש לכל דבר תכלית, זה שאנחנו לא יודעים אולי את רוב הדברים להבין את תפקידם המדויק, טוב זה לזהירות, כן, המוח שלנו, זה לקטנות מוחנו, אבל ריבונו של עולם הרי יודע מה שהוא עושה, אז בכלל הרי כל הגאולה היא לא התחילה <coughs> מהבניין הרוחני, היא התחילה בעצם מהבניין הגשמי. זה נכון ששורשיה, תמיד גם הרב היה מזכיר ועוד יותר רב ציודה, זה כבר שורשיה בבית יוסף, שורשיה בבגרה, שורשיה אחרי זה ברבנים המאוחרים יותר, הרב אלקלעי והרב קלישב והרב גוטמחר והנציב ואחרי ועוד רבנים. אבל בפועל הבניין הגשמי הוא בעצם קדם בגדול לבניין הרוחני. תחיית החול אומר הרב קוק בהרבה מאוד מקומות היא קודמת לתחיית הקודש. אז לכן מצד הסדר האלוקי איך אומר המהר"ל למה בעצם גם בהגדה של פסח בהיסטוריה של עם ישראל מתחיל בגנות ומסיים בשבח? כי המציאות הטבעית צומחת מלמטה למעלה אומר המערל כמו עץ, בהתחלה יש לך איזה שורש באדמה וגזע וענפים, נכון? ועלים ופרחים, ואחרי זה עוד יש לך פירות ראשונים, פירות בוסר, עד שיוצאים פירות בשלים, פירות מתוקים, זה בסוף התהליך, יכול להיות אחרי כמה שנים טובות, זה קצר מאוד, אבל זה גדילת עץ. אבל מתחילים מהצדדים היותר נמוכים, יותר גסים וגשמיים, ומטפסים למעלה, בסוף מגיעים לפרות מתוקים ובשלים. כך גם צומח האדם, נכון? הוא תינוק קטן נולד, כל כולו גופני, רק אה, ישן ואכל ואוכל ומוציא רעי, נכון? בהתחלה הוא מינה יונקין, אחרי זה הוא מינה זוחלים, ולאט לאט הוא נעמד על שתי רגליו, ולאט לאט מתחילים להפתח כל מיני כוחות נפש, אחרי זה כוחות שכר. ואומר רבינו אור החיים הקדוש, 12 או 13 שנה הוא פותח בכלל למצוות, למה כי הנשמה הוא לא יכולה להופיע? רק מזמן שהנשמה מופיעה מתחילה למצוות. אז עד שהוא מגיע לרוחניה, בעזרת השם בסוף התינוק הזה יהיה נביא, אבל עד שהוא מגיע לזה זה תהליך והוא צומח מלמטה למעלה, כך גם גאולת ישראל, את צמח דוד, היא צומחת כמו צמח מלמטה למעלה. אז ברור שהנשמה דוחבת את הכל, 40 יום <אף> קודם יצירת <אף> הבלעד, ו... אבל למעשה במגע הראשוני עם המציאות, ביציאה לפועל במציאות, יוצא הגוף, אחרי זה מופיעה הנשמה ואורה הנשגב העליון. כך זה גם בלידה של עם ישראל. צומחים מלמטה למעלה. אולי בשביל זה נראה רגע כמה שורות כאן בספר אורות. אם יש לכם, כן, יש. נקרא את זה לאט גם מי שאין לו, באורות התחייה. ל"א זה עמוד ע"ט אומר הרב התפתח היישוב בארץ ישראל ייבנה הבניין הלאומי מתוכו יפוח רוח גדול נשמת האומה תתעורר לתחייה מעומק טבעה תכיר את כל מהותה מעוצם כוחה תכונן את סדרי חייה העצמיים מה זה סדרי חיי העצמיים של האומה? זה המצוות. מאיפה היא תדע את זה? מעצמיותה. אבל קודם כל היא צריכה להיות אומה. צריך שיהיה קיבוץ גלויות, היא צריכה לבנות את הארצה ולחיות ביחד. ואז מתוכה תצא העצמיות הטבעית, הצימאון והתשובה לתורה ומצוות. הרוח המיוחד של האומה יכונן אמונת השם אלוקי ישראל בעולם. ואין צריך לומר בקרבה פנימה. אבל ממה יתחיל התהליך? יתפתח היישוב בארץ ישראל, ייבנה הבינן הלאומי. עיר עברית ראשונה בארץ ישראל. יסללו כבישים, ייבשו ביצות, יעשו חומה ומגדל, יזרעו בשדות, יהיה קצת מלא חול. לאט לאט הרוח הפנימית יצא לפועל. אבל זה לא מתחיל מזה. זה מתחיל מהגוף הגשמי, ולאט לאט מתוכו יפרוח רוח גדול, נשמת האומה תתעורר לתחייה כמו בגדילה של בן ובת שרק אחרי שנים בעצם הנשמה מתעוררת והרוחניות מתעוררת ואז האומה תכיר מי היא ומה סדרי חיי העצמיים שהיא חייבת לשמור מצוות כמו בן ובת בגיל 12-13 ששם מתחייבים במצוות רק האומה תגיע לזה תהיה תשובה מהכרה, תשובה מהאהבה עוד ועוד עד שכל האומה כולה תקבל על הזמנות מלכות שמי ותדע שהיא עם אלוקי, עם קדוש, אבל זה לא יהיה השלב הראשון, זה יהפוך מבפנים. קודם כל ייבנה הבניין הגשמי. אני חושב שלזה מתכוון פה הרב, אני לא רוצה להעריך יותר מדי עכשיו, בנקודה הזאתי, כי אצל הרב יש המון המון פסקאות, גם באורות, גם במקומות אחרים שהוא עוסק בחשבון הזה, מה קודם למה. אבל אני חושב שלזה הרב מתכוון, אני אקרא את השורה הזאת עוד פעם, ומלבד זה, הרי כל מה שעבדו ועמלו בבניין העיר היהודית הזאת, ותשימו לב שהרב התחיל בעיר עברית ראשונה נכון? שזה השם שבעצם הציונות נתנה לתל אביב עיר עברית ראשונה רצו להקים בה תרבות עברית חדשה בארץ ישראל הרב אבל לא קורא לה עכשיו עיר עברית שהוא בא להסביר מה שהוא חושב הוא קורא לה תשימו לב נכון? עיר יהודית כי אצלנו הטבע שלנו זה יהדות כל הכופר בעבודה הזרה נקרא יהודי איש יהודי היהדות ואנחנו אומר הרב באורות זה אותו דבר היהדות הפנימית שלנו זה הנשמה אז אנחנו יהודים בסדר? אני חושב שבכלל כשקוראים את הדברים של הרב קוק בעיקר כשהוא פונה לציבור מכתבים כאלה או שמתקצרים <coughs> איזה נאום שלו או בעיקרות שהוא כותב לאנשים מלבד התוכן צריך גם כן לראות איך הרב מתייחס מה הוא אומר מה הוא לא אומר באיזה סגנון באיזה שפה זה גדול שימושה יותר מלימודה, זה לא רק התכנים עצמם, זה הרבה שימוש בעצם, לראות מה הרב מדגיש, כן, הוא יודע הרי לפני מי הוא עומד, ובכל אופן הוא רוצה להדגיש דבר מסוים, וזה דבר אחר, ולפעמים בציבורים אנחנו עומדים דברים אחרים, זה המון חשבונות שכדאי לחשבן אותם. כן, הרב צידר כותב בהקדמה לאגרות, גדול שימושה יותר מלימודה. כל אחד לפי אה, מישהו כותב עליו, לראות למי האיגרת מכוונת, לפי זה אתה גם מבין, כי בעל השמוע עומד מול עיניך, מה הוא אז גם פה, כן, הרב התחיל מהביטויים שאנשים מכירים, עיר רביעית ראשונה, אבל הרב עובר, עובר, אני חושב, לביטויים שלו, לא? מלבד זה, הרי כל מה שעבדו ועמלו בבניין העיר היהודית הזאת, כן, זה מצד האמת האלוקית, זה לא בהכרח שהם חשבו שזאת עיר יהודית דווקא, כן? כן, מצד האמת, אבל אני חושב שהרב מדבר למושגים של השומעים, מה נמצא אצלם בתודעה. אז הם קוראים לזה עברית, אני קורא לזה יהודית. ולכן גם המשפט הזה שכל מה שהם עבדו זה בשביל זה, זה לא מה שהם התכוונו. הם התכוונו לעיר עברית. אבל הקדוש ברוך הוא גלגל על ידיו שתיבנה פה עיר יהודית. בסדר? וממילא בסוף, אחרי שיבנה הבניין, נגיע לשחרור הפנימי, אז יופיע בית גדול. אז אני גם יכול להבין, בעצם שהעיכוב הזה לקח עשרים שנה, כי זה כמו בונים בכל וכך מקדישים, כן? נבנה הגוף מתוכו. <laughs> כמו שהרב כתב באורות, הנשמה אה, מתעוררת. אז עוד פעם, לבד זה הרי כל מה שעבדו ועמלו בבניין העיר היהודית הזאת, היה כהכנה והכשרה לבניין המעון הזה, כן? עכשיו הרב מגיע, אני חושב, פה להערה מאוד חשובה. ועכשיו הוא מסביר שזו ההסתכלות שלו. בואו נקרא את המשפט הבא. זוהי הסגולה הישראלית. זה הטבע, זה המבט הישראלי, המבט האמוני. לראות את האור האלוקי הממלא את כל ההוויה כולה. את התכלית הצפונה במעמקי הראשית. בואו ננסה להבין את המשפט הזה לאט. נתחיל רגע מהסוף. מה התכלית הצפונה במעמקי הראשית? אומר הרב זה שתהיה עיר יהודית, ובסוף ייבנה פה בארץ ישראל ממלכת כהנים וגוי קדוש. אבל אותה תכלית הייתה צפונה, מה זה צפון? כמו בהגדה של פסח צפון, זה לא גלוי נכון? זה צפון עמוק עמוק, גנוז באיזשהו מקום נכון? אבל זה כבר היה בראשית, אבל לא בצד הגלוי של הראשית, אלא במעמקי הראשית נכון? למה? כי זה התכלית האלוקית. זה כמו שהתינוק נולד, אז תכליתו לא להישאר כל הזמן לזחול על הרצפה ולאכול ולשתות כמו בעל חי. תכליתו בסוף להיות תלמיד חכם ולהיות אדם קדוש ונביא, נכון? אז התכלית צפונה כבר במעמקיה הראשית, אבל היא לא גלויה, היא רק צפונה, נכון? אז אומר הרב, העיניים הישראליות, זה מה שהם רואו. הם לא מתפעלות רק מהשטח הגלוי. הם מנסות לראות מה צפון בשטח הגלוי. כי עין בעין יראו לכוון את העין הרב ציודה אומר לנו לכוון את העין שלנו לעין האלוקית מה הקדוש ברוך הוא מגלגל בתוך המהלך הזה מה <coughs> רואים זה כולם רואים זה לא צריך להיות אה, חכם גדול ולא פרשן גדול לראות מה רואים אבל מה עומד מאחורי זה מה הכוונה האלוקית שבכל זה זה אילולי התנ״ך חז״ל ראשונים אחרונים הרי לא היינו יודעים היו תחפו עניין מיראות כמו העיניים החושיות האנושיות הרי לא יכולות לראות יותר אבל הנבואה, כן, רוח הקודש גילתה לנו שיש פה מגמות אלוקיות. שהעולם נברא בשביל תכלית, לא מה תכלית העולם. בשביל מה הוא ברא את עולמו? בשביל מה הוא אה, הוציא את עם ישראל ממצרים? בשביל מה הוא מחזיר אותנו ארצה? הרי יש פה סיבות לכל זה. אבל הוא מגלגל את זה דרכו מיני מהלכים. אז עכשיו אני חוזר לתחילת המשפט, זוהי הסגולה הישראלית. לראות את האור האלוקי. לראות, אבל לא ראייה חושית, ראיית השכל. מה זה אור אלוקי? אור אלוקי זה האור שנברא בראשית העולם, לא ביום הרביעי. שנגנז הצדיקים לעתיד לבוא. האור, הכוונה היא, זה המחשבות, המגמות האלוקיות. האור האלוקי זה מחשבה אלוקית, זה לא אור פיזי. זה להבין מה הקדוש ברוך הוא חושב, בשביל מה הוא מגלגל את כל זה? זאת היא הסגולה הישראלית לראות את האור האלוקי, הממלא את כל ההוויה כולה. אנחנו טבולים בכל ההוויה, כל העולמות, כל ההוויה, ממלא כל עלמין, סובב כל עלמין, החולק שלו נמצא בכל, מחשבתו, השגחתו נמצאת בכל, בכל הברואים, ובכל התהליכים האנושיים, בכל הטבע, בכל ההיסטוריה. וודאי וודאי בתהליכים שהאומה הישראלית עוברת, נכון? אז לראות את האור האלוקים ממלא את כל ההוויה כולה, את התכלית הספירה, במקרה ראשית, זאתי הסגולה הישראלית. מה הרב מתכוון במשפט הזה? הוא בעצם מבאר את המשפט הקודם, ומה שקודם לו. כלומר, יש מציאות עיוורית, יש עיר חדשה, ובנו בה כל את כל ענייני החול. בסדר. אבל, זה שאחרי עשרים שנה בנו את בית הגדול, זו העין האנושית הרגילה, טוב אומרת, בסדר, יפה. חבל שזה התערב כל כך הרבה זמן. סגולה ישראלית אומרת, לא, יש פה איזה מהלך אלוקי, זה כבר מראש היה צפון. כל הגאולה, כל החזרה ארצה, כל הייבוש ביצוע זה כדי שהשכינה בסוף תחזור. כדי שבסוף ייבנה גם בבית הגולו המקדש. זה גם צפון בראשית המהלך של הציונות, בית המקדש בעזרת השם שיבנה. ומשיח שיגיע. וגם בעיר העברית הראשונה, כן? בתכנון שלה ולפני עשרים שנה כשהיא קמה כבר היה נעוץ העניין הזה החשבון האלוקי שבסוף ייבנה בית כנסת גדול והעיר תהיה עיר שבמרכזה יש בית כנסת גדולה של יהדות אבל מי רואה את זה? מי מבין את זה? מי יודע להגיד שכל מה שעשו היה הכנה לעניין הזה? זה לא המחשבה הגלויה ולא המבט הגלוי של האנשים זה הסגולה הישראלית רואה את זה זה מי שמתרגל לראות האור האלוקי שדוחף את כל המציאות הטבעית וההיסטורית ובוודאי הלאומית בשביל זה רציתי לקרוא לכם פה את המשך הפסוקים כאן בישעיהו הנביא. תראו, יש פה דבר מעניין. אחרי שהנביא מתאר את הלידה של הגאולה, הוא אומר, פסוק י': "שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, שישו איתה משוש ככל המתאבלים עליה". הגמרא דורשת על זה מי יזכיר לראות בשמחתה, מי שיתאבל עליה. מדביא אומר שמחה זה התחדשות תמידית. זה דברים טובים, ששון זה דברים שגילה אה, אה, זה דבר שהופיע בהפתעה, ששון זה ביטויים חיצוניים שאנחנו עושים מתוך השמחה שאנחנו רוצים להראות את אה, השמחה. איזה כתוב אבל פסוק י"א למען תינקו וצבעתם משעות תנחומיה, הבניין זה תנחומים לכל מה שהיה בגלות לכל הקשיים והחורבן אז אתם תינקו ותשבעו כן מהשפע הטוב האלוקי שהופיע עכשיו. אז הוא מסיים, למען תמוצו והתענגתם מזיז כבודה. אתם יודעים מה, הביטויים של הנביאים זה מין כאלה משלים וזה דברים עמוקים. אנחנו מבינים את זה בשפה שלנו. אתם תמוצו, תמצצו ותתענגו ממה? מזיז הכבוד של ירושלים, כן? הקמה פה בעצם מירושלים, כל ארץ ישראל פה נקראת ירושלים בעצם. כה אמר השם, פסוק י"ב, הנני נוטע אליה כנהר שלום וכנה אחד שוטף, כבוד גויים והנקתם, על צד תינסהו ועל ברכיים תשועשעשו, כאיש אשר ימות תנחמנו, כן אנוכי ינחמכם וירושלים תנוחמו, וראיתם ושש ליבכם ועצמתיכם כדי שתפרחנה ונודעה יד השם את עבדיו וזעם את אויביו אני חוזר לביטוי הזה, למען תמורצו והתענקתם מזיז כבודה. מה זה זיז כבודה? אז רש"י מבאר פה ככה, הוא לזיז מביא איזה תרגום של איזה מילה בצרפתית. זאת השם, עוד מעט אני מקווה, יגידו הרבה עולים מצרפת, אז ידעו להסביר לנו את כל המילים, כי רש"י יש הרבה אשכנז, הרבה דברים הוא מתרגם בצרפתית. <laughs> עוד מעט יהיה לנו הרבה פרשנים מתרגמים, ידע לי ליד את רש"י יותר טוב. אז רש"י אומר כאן, מזיז כבודה, מכבוד גדול, הזז וממשמש לבוא אתם שומעים? אני קורא עוד פעם, מה זה תדהגו מזיז כבודה? הכבוד שלה הוא כבוד שזז. מה הכבוד שזז? מכבוד גדול, מכבוד גדול הזז הוא ממשמש לבוא לה. הוא ממשמש לבוא. כלומר, יש פה איזה תהליך שהכבוד שלה הולך ומופיע, זה לא בבת אחת. כלומר, יש פה איזה תהליך שמשהו פה נבנה ומתפתח כל הזמן. אבל... הפסוק לא מדבר על הדבר הזה עצמו, על הכבוד. הכבוד הכבודה היא בעצם, כאין, כמו שהיה בפרקי הוותם, הראיין כבוד אל התורה. כלומר, אתם תתענגו כי אתם תצליחו לראות ולהבין את המגמה האלוקית שדוחפת את הכול. היא זו שמזיזה את הכול. ואם מילא היא גורמת שהכל ימשמש ויבוא. כן, זה מה שהנביא בעצם מאחל לנו. לא רק שנהיה בתוך התהליך, אנחנו גם נצליח להשכיל ולהבין מה קורה פה. אנחנו נראה איך הכבוד הוא נכדל. מתעצם, איך הוא הולך וגדל, איך הוא הולך ומופיע. זה נקרא, תתענגו מזיז כבודה. מכבודה הזז וממשמש לבוא. כלומר, לא רק הגאולה עצמה, אלא הכרת הגאולה. הגאולה הרוחנית, גאולת השכל והנפשות, אנחנו נצליח להשכיל את פלחי הגאולה. זה הגאולה היותר גדולה, אומר הרב קוק. אצל הרב, בכלל המקומו, מי שרוצה בעיקר יעיין בכרך ד' של איגרות, איגרת אלף מ'. הוא אומר התחלת את הגאולה זה לא שהעצים פורחים ויש עלייה, זה התחלת דה התחלת, ההתחלת האמיתית של הגאולה שהגאולה תתחיל להתנצץ בעקרות של בני האדם שהם יכירו שזה גאולה, צמיחת העקרות של הגאולה זה התחלת האמיתית של הגאולה, כי אז זה בעצם כבר תחילת תחיית הקודש, אז מבינים שגם כל בניין החול הוא חלק במהלך האלוקי, מהמגמה האלוקית להשיג את השכינה אז גם כל ענייני החול פתאום נהפכים לחלק ממגמות אלוקיות, הם כבר לא חול, הם באמת חול, להבדיל בין חול לקודש, אבל אנחנו נראה את המגמה האלוקית שדחפה את החול הזה. בשביל מה שהם הזרים לפה מיליונים של בני אדם? עם מסירות נפש כזאת ליבש ביצועות ולהילחם ולבנות את הארץ עם כל הקשיים. כי יש לכם בו מגמה, לראות המגמה האלוקית זה לראות את הקודש, את התורה, את המחשבה האלוקית שבכל דבר. זה התחלת הגאולה הרבה, תתחילו זה מה שהנביא אומר לנו, לא רק שיהיה פה שמחה ויהיה גאולה, אלא אתם תתענגו על הכבוד שלה שזז וממשמש ובא. כלומר, אתה תתחילו להשכיל מה מזיז פה את כל העניין. אז אני חושב שלזה בעצם הרב מתכוון פה. כמובן, הכל פה ברמזים קצרים. אני קורא עוד פעם, זוהי הסגולה הישראלית לראות את האור האלוקי, הממלא את כל ההוויה כולה. זאת התכלית הצפונה מהמכה הראשית. אז הסגולה שלנו זה לראות את האור האלוקי, כן? לא רק בסוף. יודעים, יש לה כזה. נכון, על פסח, ביציאת מצרים, הרי אה, לא אומרים הלל שלם, רק אה, ביום ראשון, בשאר פסח בחצי הלל, כי מעשה ידיים טובים בירתי אומרים שירה, נכון? כן. אז ההבנה הפשוטה שלנו זה... זה על האיזבים בים, עם כל זה שיש פה רשעים וצריך לאבד אותם, אז אתם שמחים, אתם אומרים שירה, תגידו חצי הלב, נכון? אבל אשלה יש פירוש אחר. פירוש הפוך מההבנה הרגילה. זה הברקה מיוחדת. הוא אומר, באברהם אבינו נאמר, יאמין בהשם ויחשביה לו צדקה. נכון? להגיד בבוקר חסדיך, אמונתך בלילות. יש כאלה שגם בעומק החושך הם מאמינים, מה זה להאמין? האמונה זה הכרה, זה הכרה עמוקה. שהוא רואה את האור האלוקי גם בחושך. הוא מאמין בהשם שהשם לא עשה סתם חושך. והחושך הזה יוצר אור. הירידה היא צורך עלייה. זה לא חוכמה כל כך לראות שיש אור לראות. כולם רואים. החוכמה היותר גדולה זה לראות את זה כבר בחושך. מתחיל בגנות ומסיים בשבח, כבר בתוך הגנות לראות המלאך האלוקי, לפני שהשבח יצא והגיע. נכון, על זה מברכים הנותן השכבי בינה. שכבי, אומר רש"י, זה או הלב או התרנגול. נכון? אז מה, לתרנגול יש בינה? אולי לפי דרווין, אבל אנחנו לא מאמינים בזה. אז מה זה נותן השכבי בינה? למה התרנגול הזה, המשיגנר הזה, כולם ישנים באמצע הלילה, הוא כבר מתחיל לצור. מתחיל לקרוע, בוקר הגיע, מה בוקר? תסתכל, כל חושך, לא ראים אפילו קו אחד שלו, לא, לא, הוא כבר חש, יש לו בינה, הוא מבין דבר מתוך דבר, הוא כבר חש, עוד מעט, עוד מעט, העור מתחיל, כן? הוא, יש לו איזו בינה מיוחדת לשכל, כן? אז גם הלב שלנו הוא כזה, כן? זה, יעולת אסתר לומדים מזה, נכון? הילד השחר, כן? שגם בתוך החושך כבר העור מתחיל להתנוצץ, השחר אה, אה, זה... לתי אסתר, טוב, תצאו. אמונתך בלילות. המאמינים הגדולים, צופי הישועה, הם גם בתוך החושך, הם יודעים, זה לא סתם חושך. כי הכתוב חוזר רק אותנו, כמו שהנוצרים אומרים. המשפחה עושה גלות כדי לזכך, להכשיר אותנו, כדי להחזיר אותנו לגאולה. אם אנחנו עולים, והארץ יבדל קודם כל גשמית וחומרית, זה לא סתם, זה כנראה בסיס והכנה למשהו, שעתיד לצמוח, אם יש קשיים וסיבוכים, זה לא סתם. זה כנראה שזה סיבה, זה חלק מהמהלך. ככה מאמינים מסתכלים על המציאות. אה, לא זכרתי גם מה אמרתי, זה בשביל להסביר את השל"ל. אז השל"ל אומר, באברהם אבינו נאמר, שהשם הבטיח לו שיהיה לו בן, וימין בשבח שווה לו צדקה. אבל זה בכלל לא היה מציאותי, נכון? אבל ימין ברשם, מיד כשאמרתי הוא האמנתי. ואתם? רק עכשיו, כשמעשי ידי טובים בים, עכשיו נזכרתם להגיד שירה? לא כשהוצאתי אתכם ממצרים והבטחתי לכם עכשיו אתם אומרים שירה? למה לא אמרתם קודם? בסדר? שמעשה ידי טובים אז זה כאילו טרוניה כזאת אנחנו רגילים להגיד לא, אנחנו מצטערים זה בדיוק הפוך אומר השלב הטרוניה היא כלפי עם ישראל למה נזכרתם? הייתם תתחיל להגיד שירה ולהאמין בי כשהוצאתי אתכם ממצרים והמצרים אז מה הם רדפו? מה אתם מתפללים מהם? אתם לא יודעים שהשם איתכם? אז אז מה, מה אתם מתפעלים מכל מה שקורה מסביב? אז מה אם אומות העולם בוטשות מסביב חייהם? ויש מלחמות, ויש מדינות ערב, ויש פלסטינאים מנוולים. נו no, אז מה, מה, אתם לא רואים שהקדוש ברוך הוא פה עושה איזה מהלך? שיש פה לידה? אז מה אתם מתפעלים מכל מה שמסביב? כן, אז למה צריכים להוציאים? נו, מה, אתם כל כך מהם? עכשיו הזכרתם להגיד שירה? ככה אומר השלב. אבל אני חושב שזה מה שהרב בעצם מתכוון לומר פה, כן? שצפונה כבר במקרה ראשית, היא לא מחכה! הרי בסוף, סוף מעשה מחשבה תחילה, נכון? יש מחשבה תחילה, מתי היא מופיעה? רק בסוף מעשה. טוב, אז כשזה מופיע בסוף, אז רואים. אבל... מי שהחכם ועיניו בראשו, אז הוא כבר רואה את המחשבה תחילה, שנעוץ בעומק הראשית, אומר הרב, נכון? אז מי שהוא רק בעולם החוש, הוא רק רואה את זה בסוף! שזה יצא לפה על ומי שחכם, הוא כבר רואה איך קוראים למיילדת? איך קוראים לה בחז"ל? אתם יודעים? איך קוראים לה? חיה, זה נכון. ו... ויש עוד שם. חכמה. למה היא חכמה מה יותר חכמה מאחרים? למה? כי זהו חכם הרואה את הנולד. נכון? הוא לא מחכה לסוף מעשה. הוא צמוד למחשבה תחילה. הוא רואה בבהירות מה עומד לצאת. הוא עוזר לו לצאת. הוא מיילד אותו. זה חוכמה. זה חוכמה אמיתית, לא כמו החוכמה של היום, זה הכל אינפורמציה וידע וזה, מה שרואים. נו בסדר, מה עוזרים לנו? כל המזרחני, כל ההיסטוריונים וההיסטוריוסופי. מה הם מסבירים לנו כבר הרבה שנים? יש שיעים וסונים, שיעונים וסונים, שינים. בסדר גמור, הבנתי, נו בסדר, אבל מה הלאה? מה הם עכשיו ועכשיו ערבים, השיעים והסונים? לא רבו לפני עשר שנים, לא לפני עשרים שנה. מה קורה פה, תסבירו משהו? אף אחד לא יודע, כולם בא הראש שלהם לא קודם, שמחר די שיעלה, שמחר החמא� איפה אתם כולכם? טוב, זו המחשבה האנושית לא מסוגלת להזכיר את זה. זה שייך למחשבה אלוקית. זה שייך לאור האלוקי שהרב מדבר פה. זה שייך לאור הלבואה ורוח הקודש, שאין לנו היום. זה שייך לצפיית הישועה לאמונה, שלפחות אנחנו יודעים שזה מהלכים אלוקיים, גם אנחנו לא יודעים בדיוק מה הקדוש ברוך בכל מהלך. אז זה מה שהרב מתכוון פה. אור אלוקי כבר נעוץ בהתחלה, כן? זה לא אור החושים והשכל הרציונלי. זה לא יודעים הרבה. יודעים להסביר מה קורה עכשיו, אבל למה קורה עכשיו? לאיפה זה מוביל? מה התכלית? מה המגמה שמשתמשת דווקא ברוע ובסיבוכים כדי בסוף להוציא את הטוב? זה עמוק מאוד, זה מעל השכל, הרציונליה <ארץ ארץ> האנושית. זה אור הנבואה ואורך הקודש, או אור הסודות יכול להסביר לנו. טוב, בוא נמשיך עוד משום כך, כתוב בתורתנו, בראשית ברא אלוקים. בתחילה נזכרה בריאת העולם, אחר כך שם אלוקים. כן? למה לא כתוב אלוקים ברא בראשית? נכון הרי ככה החכמים שם שתרגמו את התורה ליוונית, הם שינו, הם הפכו. למה הם הפכו? הם הבינו שהשכל האנושי מחפש להבין קודם כל מי ברא. אז אומרים אלוקים ברא בראשית. בראשית ברא אלוקים, אז אתה עוד יכול לחשוב לא שבראשית ברא את אלוקים, לא? נכון? איך אומרים היום, ה... איך אומרת הבדיחה היום? רק בראשית ברא את אלוקים, השאר made in china. <אז> נכון? טוב, אבל זה התרגום הזה המילולי. למה אתה משאיר את אלוקים להמשך? למה לא אמרת בהתחלה שהם אלוקים? ברור שהכל אלוקים, מה השאלה? שאינת בראשו, המאמין, הרואה את האור האלוקי, הוא רואה את הכל, ברור שהכל אלוקים עושה. מה השאלה, אם אני לא אומר לך אלוקים, 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 אז זה לא בואו נקרא את זה בפנים. שום כך כתוב בתורתנו בראשית ברא אלוקים. תחילה נזכרה בריאת העולם, אחר כך שהם אלוקים, כי כל הבריאה כולה מספרת כבוד אלוקים, וגם כשאין מזכירים את שמו יתברך, תכף. ברור שהוא יתגלה אחר כך. ברור, למי זה ברור? <laughs> למי שמאמין בהשם. רק בזמן שתרגמו את התורה הליוונית, בשביל הגויים, ברוך חכמי ישראל צורך לשנות ולכתוב אלוקים ברבי ראשי כי מחשבתם של אומות העולם אינה מסוגלת לתפוס את המדרגה העליונה הזאת שהיא רק חלקה של כנסת ישראל חלקה הכוונה היא טבעה כמו <חק> שירמיהו <heure> הנביא אומר לא כאלה חלק יעקב כי יוצר הכל הוא אנחנו מביטים על הכללות על השורש של הכל על המגמות האלוקית שמקיפות וחורזות את הכל זה נקרא הכל הוא יוצר הכל הוא גויים הם מביאים צו לצו, קו לקו, קטעים קטעים, כן? הם לא מנסים לחבר את כל האירועים, את כל הברואים, את הכל למהלך אלוקי אחד אחדותי. אנחנו אומרים שמע ישראל עשינו שם אחד! כל המציאות היא אחדות אלוקית. כל המציאות היא הופעת האיחוד העליון האלוקי. ולעיניים האלה צריכים להתרגל, כי גם אנחנו בעיניים הרגילות שלנו רואים את הכל נפרד. אירועים בודדים, ואנשים בודדים, ו... לא, הכל זה אורגניות אחת. או שאדם זה אורגניות אחת, כך כל הבריאה והטבע, כל ההיסטוריה זה הכל אורגניות אחת, צריך להרים את העיניים למבט כזה, להעמיק למבט כזה, צריך להתרגל לזה, זה, זה התרגלות, זה, זה לא בלבד, זה עבודה, זה עבודה פנימית, מחשבתית, לימודית, להתרגל לזה יותר ויותר, אז אפשר לקרוא שמע ישראל יותר טוב. <laughs> כן. סליחה, כן. אני ממשיך את הדבר הזה אנו רואים גם במניין בית המקדש דוד המלך אמר לנתן הנביא ראה אנוכי יושב בבית הרזים ועוד אלוקים בתוך העירייה אז הנביא רצה לבנות את בית המקדש? שיב לו הנביא בדבר השם הדבר דיברתי את אחת שבטי ישראל שציוויתי לראות את עמי את ישראל לאמור למה לא בניתם לי בית כאשר יגיע הזמן שמתי מקום לעמי ישראל ונטעתי ושכן תחתיו ולא ירגס פה ולא יוסיפו בני עוולה לענותו כאשר בראשונה כלומר כל מינתם ישראל בארצו והתבסס ולא יענו אותו כן, ולא יפריעו לו אז תגיע השעה למליאה בית המקדש. כלומר שהבניין של האומנטי, אתה בארצה, היא קודמת למקדש. ככה גם אנחנו הרי מקובלים ששלוש מצוות יצטוו ישראל, להעמיד להם מלך, להכריז הראש של עמלק, ואחרי זה יבואו בית המקדש. כי זה צומח מלמטה למעלה. בית המקדש אומר המהר"ל זה הערת עולם הבא בעולם הזה. זה הערה של דברים נשגבים שיופיעו. הבניין הפיזי זה רק כלי להכיל שפע של נבואה וקדושה והרוממות אלוקית אדירה. וזה תהליך בעזרת השם שיצמח מלמטה למעלה. בכל מה שעשה דוד המלך עליו השלום, כל המלחמות שנלחם עם אויבי ישראל, לשבור את עולם מעל צווארנו, להרחיב את גבול ארצנו, הרי דוד גם כבש חלקים אפילו של חוץ לגבולות ארץ ישראל, הרם נהריים, הרם צובא, זה נקרא להרחיב את גבול ארצו, המלך יש לו מלחמות רשות שמותר לו להילחם. כל זה היה כהכנה והכשרה למטרה הגדולה של מיליארד בית המקדש. טוב אצל דוד המלך זה באמת היה מתוך כוונה, הוא היה הנביא בעל הקודש ותמיד חכם. אז הוא, כל המלכות שלו הכל מכוונת לכוונה האלוקית. אבל אם כן זה הסדר שמתוך בעניין המלכות הנטייה של עם ישראל בארצו נגיע גם בעזרת השם לבניין בית המקדש אז תראו איך הרב מחשבן מהקמת בית כנסת גדול בתל אביב איך הרב מגיע בעצם לחשבן את כל תהליכי הגאולה ואת היחס שבין נטייה של עם ישראל בארצם לבין בית המקדש כי הרב אומר מה שקורה פה כן בתל אביב זה כאילו בקטן דוגמית קטנה מה שאמור לקרות כאן בכל התהליך ההיסטורי של החזרתנו לארצנו שאנחנו נבנה את הבניין הגשמי והמדיני המעשי מתוך כך ביתר שני מתרומם לקדושה בית המקדש זה מדרגה נשגבה מעל זה <coughs> אז גם כאן אפילו שהיה עיכוב ואולי בגלל שחלק מהאנשים בכלל לא חשבו שזה חשוב אבל הרב אומר אני מביט על זה על פי הסגולה הישראלית באור האלוקי שדוחף את כל המלאכים האלה אז גם פה זה היה שבתחילה נבנה יישוב החומרי המעשי אחרי עשרים שנה בעצם מגיעים למעון כן? לקביעות של קידושה עוד לא בית המקדש אבל בעצם הכל כבר נעוץ בהתחלה אז גם בכל מלכות ישראל, כל מה שאנחנו עושים היום, הכל נעוץ כדי להגיע בסוף לבית המקדש. כן? זה המבט שלנו. זה לא מנותק מבניין בית המקדש. אבל זה הסדר של הדברים שאנחנו צומחים מלמטה למעלה, ואי אפשר יהיה להגיע בעצם לבית המקדש, אלא אם כן אנחנו <coughs> נעבור דרך השלבים האלו של בניין הארץ ובניין האומה, ואז נוכל להגיע לבית המקדש, כן? אני ממשיך זה מה שהרב כותב במשפט <coughs> <coughs> הבא וגם עכשיו זכינו לראות בראשית הגשמת יהודי נביאנו ורבבות מאחינו נקבצים לארצנו לבנות שוממותיה ולקומם הריסותיה וגם הקימו את העיר הגדולה הזאת כן? שהיא תפארת לארצנו לישראל את תל אביב הרי ברור שכל העבודות האלה הן מכשירים והכנה לקדושה הגדולה. הקדושה תדע להתגלות כאן ממהרה בימינו. הקדושה הגדולה זה לא מקדש מעט. כן? זה הקדושה הגדולה זה קדושת בית המקדש. בעזרת השם. <coughs> <coughs> היא תופיע, זה לא רק יהיה בית כנסת גדול בתל אביב, זה יהיה בית כנסת הכי גדול בארץ של בית המקדש. כן? בעניין אלוקי. <coughs> תראו בוני הארץ אז באמת בוני תל אביב הם לא חשבו את זה וגם כנראה שהיום חלק מאלה שהם גרים בתל אביב או מנהיגים את תל אביב הם לא חושבים ככה. אז מה? אז הם לא יודעים את כל המהלך האלוקי הזה הם לא זכו ללמוד את ישעיהו הנביא וללמוד את דברי חז"ל וללמוד את הרב קוק בסדר נדלג לרב קוק אז הם לא יודעים כל המהלך האלוקי הזה לראות בעין שלהם את העין האלוקית נו אז מה? אז לכן זה לא באמת מה שקורה ומה שיהיה <coughs> זה כן <coughs> כי זה המהלך האלוקי זה המהלך האלוקי שקורה בגדול בעצם בכל הארץ בראשית הציונות היו פה מעט מאוד אנשים מאמינים שומרי מצוות זה ברור שבאופן סטטיסטי אז כל הזמן יש יותר ויותר אנשים מאמינים וחוזרים בתשובה ועוד ועוד בתי כנסת וישיבות וצמאון רוחני אדיר שממלא שוטפת הארץ זה ברור שזה צומח ועולה כל הזמן גם כן למעלה אבל נכון שהשלב הראשון היה שלב של התבססות גשמית ועל גבי זה התחיל תוך כדי ועל גבי זה עם המשך הצמיחה הגשמית שברוך השם ממשיכה לצמוח יש uh, צמיחה רוחנית אדירה אז ברור שבתהליך הגדול זה מה שקורה הרי חשישו מהציונות להתחבר אליה ירא השם אמרו uh, הם רוצים להקים תרבות עברית חדשה בארץ ישראל אז יגרום ש... זה יגרום להם שזה יגרום להם בכלל עוד למי שירא השם ש... יעזוב תורה ומצוות, נראה בדיוק הפוך, לא? בתהליך הגדול, ברור שיש כל מיני, לכל הכיוונים, אבל כשעם uh, ישראל הולך וחוזר בתשובה, אז בגדול זה ברור שזה מה שקורה בכל הארץ, בכל האומה, ובסופו של דבר זה גם מה שיקרה בכל הערים, גם בתל אביב. אז זה לא אומר אבל שאין uh, מאבקים uh, גדולים עכשיו בתוך המדינה על העניין הזה של זהותה של המדינה אם תהיה מדינה יהודית או אה, מדינה אזרחית כזאת אה, כן? יש מאבקים גדולים אני חושב שהמאבקים האלה הם בעצם תוצאה של ההתעוררות הזאת הרוחנית שאנחנו לא רק בתחייה גשמית אלא ממש התעוררות רוחנית אז יש כאלה שבינתיים הם לא רוצים את זה וזה מבין אותם, הם רוצים לשנות. אני מניח שזה לא יתעורר עד היום כי זה לא כל כך התעצם כל העניין הזה של היהדות והרוחניות והאמונה והתשובה והדתיים אבל, <coughs> אבל זה שעכשיו זה בעצם במאבק גדול אני מניח שזה בעצם תגובת נגד בגלל שמכירים וחשים שמשהו מתפתח פה כל הזמן זה בעצם תגובת נגד למשהו, למשהו הזה שהרקום מדבר עליו, שאור השם, המהלך האלוקי בעצם דוחף את הכל כל הזמן, אז אם כן כל הזמן זה נדחף <laughs> כלפי מעלה. באמת, יש עוד אה, אה, כמה שבועות, זה דיון בבג"ץ על הנושא הזה של פתיחת עסקים בתל אביב, כן, על זה מאבק, כי זה יכול להיות פרצה לכל הארץ, גם על תל אביב. שיהיה מותר לפתוח בתי עסקים בשבת, בעצם העיריית תל אביב רצתה לתת אישור בתי עסק שלהם לפתוח. אז בעצם התעוררה התנגדות וזה עבר לשר הפנים, בקיצור זה עכשיו, יש מאבק על זה ציבורי, מאבק... <coughs> אז אם כן, אבל... ה... אז המציאות הזאת, מה שהרב קוק מדבר פה, זה לא מה ש... בני אדם, כולם חשבו אז או מה שחושבים היום. אבל הרב לא מתפעל מה שחושבים. זה אני שמה שחשוב לקנות את העין הזאת. איך הרב כותב באורות, הרב כותב, הכפירה זה רגעי ברגעי התולדה. התולדה זה היסטוריה. זה תהליך כזה, זה מחלה. ונגד הטבע של ישראל יש כפירה. טוב, נו, המחלה תעבור. מה זה רגעי ברגעי התולדה? 100 שנה. שתיים שנה, לא יודע כמה שחבר הכנסת יחליט אבל הוא, אומר, הוא לא צריך להתפעל בשם, מכפירה זה לא הטבע שלנו okay. אז גם פה אני משוכנע שגם כשהרב נשא את הנאום הזה הוא ידע בדיוק שלא כולם, גם אלה שהשתתפו בהרצאה הזאת שלו בפתיחה הזאתי או בכלל בתל אביב חשבו כמותו ובכלל רצו שיהיה בית גדול ו... הם חושבים שזה מכין כל מה שהיה לבית הכנסת אבל הרב אומר את האמת הרב אומר אני בעצם מנסה להסביר מה שהסגולה הישראלית רואה את האור האלוקי שרואים פה שמתנוצץ והולך ודוחף כל הזמן אני מסביר את האמת אולי יש כאלה שבינתיים לא רוצים את האמת הזאת או כאלה שלא רואים אותה מתנגדים לה טוב, כל אחד לפי הנפשיות, הפסיכולוגיה שלו, אבל אני אומר את האמת. האמת היא שעכשיו האור האלוקי הזה דחף את כל המהלך הזה. אז אותו דבר, אני אומר גם לנו היום. יש לנו הרבה מאבקים בתוך מדינת ישראל של היום. האם היא תהיה מדינה יהודית או לא, גם על תל אביב, גם, רוצים uh, לפתוח גם כן במתחם של ירושלים, ובעוד הרבה נושאים. בסדר, לא בסדר, <laughs> זאת המציאות, אבל זה נובע מזה שכל מיני גישות של uh, תרבות וחינוך, אנשים שלא... Uh, למדו כמותנו, אז הם רוצים דברים אחרים. אבל יש משהו מעבר לזה. ריבונו של עולם מגלגל פה תהליך של גאולה, מגלגלים זכות על ידי זכאי דרך כל הגלגולים האלו. נכון? והשכינה חוזרת לציון. לא, הזכרתי פעם, ש... עוד ואני... היינו פעם, זה ההצעה של אלדד, נכון? הזכרתי לכם את המשפט הזה. אלדד היה אוגדות של הלח"י. אבא שלי, מי שהיה חבר כנסת אלדד, הוא היה צועק, מדבר ככה, והיה כזה איש מסורתי כזה, וצועק, והיה צועק ככה. אז הוא אמר, אנחנו חזרנו לפה כי אנחנו רוצים פה שכינה על אספלט. <חריפים>, חריפים כאלה היו לו, אבל אספלט זה דבר שחור, חם, לוהק בקיץ, נכון? איך הרב יוסף אמר בגמרא? הוא מוכן לשבת תחת, נכון? הגללים המסריחים של החמור של נכון? תולה דקופתא דחמרי. כן? אז יש הרבה שרחון בגאולה. אבל רב יוסף, איך הרב אומר, היד הכל עביד על הפנימיות, הנה תראו את זה כאן. אולי זה נקרא כמה משפטים כאן באורות. צריך להתרגל לעין הזאת. לא ככה להתפעל מהמציאות, כן, הגלויה, אלא לקנות את העין שרואה כל מהלך האלוקי שעובר דרך זה. יש גם סיבוכים, חבלי לידה, ובסוף דרך זה הכל נפרוץ. לא נדמה לי להגיד איך. זה כאן ברורות התחייה, בסוף סעיף ל"ב, בעמוד פ', המשך הזמן, תחילת עמוד פ' בספר אורון, המשך הזמן, העובר בין ההופעות המיוחדות המרוכזות בכנסת ישראל עד שהופיע אור תפארת ישראל, תפארת ישראל זה התורה, התורה נקראת תפארת, עד שהופיע כל ההשכלות הרוחניות שעתידות להופיע בגאולה, עובר זמן. לדעת כי שם השם נקרא עליה, הוא זמן חבלי משיח. למה זה נקרא חבלים, <חבלים> וצירים וכאבים? <חבלים> כי זה עוד לא הופיע, התפארת הזאתי, השפע, הבהירות הזאתי, הטוב הזה, הקדושה הזאתי, שרק עמית צעונים כרב יוסף היה אומר עליו בניגוד לכל האומרים יאיטיב ליחמיניה, לא יאיטי ואיז כאייטיב בתולא דקפתא דחמרי. אני רוצה, מוכן, העיקר להיות בדור של הגאולה, לשבת תחת הגללים המסריחים של החמור. הרב אומר, בהגיעת התקנה, למה הרב יוסף היה כזה אמיץ כוח? כי לא הייתה לו בעיה. אצלו זה כאילו במירכאות, לא היה חוכמה. למה? כי הוא היה סגיא נהור, ולא בראשון סגיא נהור. מה זה סגי נהור? אור גדול, הוא רואה אור גדול, נכון? סגי נהור. נהור זה אור, סגי זה הרבה, נכון? מי שסגי נהור, רואה אור גדול. למה? כי אנחנו בעיניים החושיות שלנו, רואים רק את הקליפה הגשמית. מי שהוא לא רואה את זה, הוא משוחרר מזה, הוא ישר רואה את הנשמה. את הרוחניות הגדולה, את המלאך האלוקי הגדול, את האור האלוקי הגדול. אז הרב יוסף אומר הרב, דרכו היה להביט לפנימיות, הוא לא ואנחנו מביאים שם כמה דוגמאות, בעיניהם זו הדוגמה הזאתי. אז הוא אומר, אל תתפעלו מכל הזבל של הגאולה, מכל הסירחון, מכל החטאים, מכל החוצפה אישגה, מכל המאבקים. <אח> אור אלוקים מתנוסס בכל זה, דרך כל זה הוא יוצא לפועל. העיקר אני מוכן לשבת תחת האור הזה, אפילו אם האור הזה בראשיתו מופיע בחושך, בדברים <אח> מורכבים ומסובכים ואפילו מסריחים. זה, צריך להתרגל למבט הזה. את האור הזה אז בסדר אז כי יש מאבקים צריך להיאבק בלי נטל יש שרפה צריך לכבות אותה זה ברור אבל מצד שני לא לחשוב בעצם שזה <coughs> כל מה שקורה כאן יש פה אור מגלגל את כל זה ואנחנו בתהליך של צמיחה של לידה של הופעת האומה והופעת הרוחניות שלה וזה לא יעזור לאף אחד לא יעזור לאומות העולם לא יעזור לפלסטינאים לעצור את התהליך הזה של הלידה, אי אפשר לעצור את הלידה, אי אפשר ללכת אחורה, רק קדימה. וגם לא יעזור לכל אלה שהושפעו מתרבויות זרות, שמורים שהמדינה הזאת, העם הזה אולי יהיה פה, אבל יהיה עם כזה אזרחי ודומה לאומות העולם, גם זה לא יעזור. כי גם השמאה הישראלית הולכת ומופיעה פה, וזה המהלך האלוקי, זה לא יעזור לאף אחד. הלידה הזאת היא לידה גשמית ולידה רוחנית. אפשר <אנשה> לכוון את העין לזה? יש דברים שאפשר לראות בעין אנושית, יש דברים שאנחנו לא מסוגלים לראות, ובוודאי את רוב הדברים, מה ארץ ברוך מגלגל, ולמה עושה ככה, לעתיד לבוא נדן, לפי דבר הכל יתברר. גם כל הרע יתברר למה היה נצרך. למה החושך היה נצרך, שבלי זה הטוב לא יכל להופיע, האור לא יכל להופיע בלי החושך. והטוב לא יכל להופיע בלי הרע, למה אנחנו עוד לא מבינים את זה? זה לבוא נבין למה זה ההכרח בסדר, אז מה, אם אני לא מבין, אז זה לא קורה? אז זה לא הקדוש ברוך הוא? כי אני לא יודע למה הוא עושה, הוא משועבד כזית מוח שלי? להבנות שלי? אם אני לא מבין למה אה, נולדתי, אז מזה לא נולדתי? לא מבין מה יהודי בחיים, או למה, מה זה נשמע לך, אין לי נשמע? אז מה זה קשור, אז אני לא יודע מה בדיוק כל המהלכים ומה כאילו הוא אבל תראו איך הקדוש ברוך משחק בעולמו. זה מדהים הדבר הזה. אפילו ליצוצות מספיק בשביל לראות מהדבר הזה. יודעים מה השבוע הרי שהטורקים הפילו מטוס ראשי. בקיצור עכשיו פוטין עושה לארדואן הזה, עושה בית ספר. אתם זוכרים אותו הרי מהמשט, הוא ביקש להתנצל וזה, עשה פוזה כזאתי. אז עכשיו ההוא משפיל אותו על הוא מתחנן שיפגש איתו בשבוע הבא, וזה, אומר, לא רוצה להיפגש איתך בכלל. ולא שמעתי ממך התנצלות, הוא הרי ביקש שנתנצל, לא? עכשיו פוטין אומר לו, תתנצל. ועכשיו הערב הוא חתם על צו שהוא מפסיק לקנות כל מיני סחורות מטורקיה ועגבניות הוא כבר לא יקנה יותר מטורקיה הוא יקנה מאיראן ומישראל אה שמעתם איך אתה משחק בעולמו? משתעשע בעולמו כל אחד חושב שהוא מלך העולם ככה הנביאים אומרים נבוכדנצר חשב כורש חשב תקראו בנביאים אמרתי אלוקי וזה מה, יש פה ישעיה ומ"ה כה אמר השם למשיכו לכורש אתם יודעים שכורש הוא המשיח? חשבנו שאנחנו מחכים <חכים> למשיח, וזה לא שמשיח כבר היה. כך אומר שעיהו הנביא, תראו, פרק מ"ה. כה אמר השם למשיחו <חכים> לכורש, אשר בימינו, לרד לפניו גויים ומותני מלכים מפתח, לפתוח לפניו דלתיים ושערים לא יישגרו, הרי הוא כבש כמעט את רוב העולם, הוא גם מלך בכיפה, זה מלכות פרס. אחרי, אחשורות, אריהויש, וזה היה כורש. כן? אני לפניך אלך והדורים הישר. אתה חושב שזה אתה עושה? זה אני עוזר לך לכבוש את העולם ולשלוט בו. אתה בסך הכל שליח שלי, אני זה כמו, זה לא, תיאטרון בובות כזה, לא מושכים בחוטים. ואז החוטים, הבובות זזות, לא? מה אתה חושב? אתה כל הזמן את העולם, פוטין, ארדואן וזה, אני אשחק בכם, נו, בסוף. ראית אומות מתגרות, זו זו זו, צפה לרגליו של משיח, זה משהו בסופר, אומר הרב קוק מזה לעם ישראל, לתשועת ישראל, יש חשבון אלוקי גדול, מה אתה יודע להקיף את כל החשבון? אני לפניך אליך והדורים הישר, דלתות נחושה השבר ובריחי, ובריחי ברזל אגדיה. ונתתי לך אוצרות חושך ומטמוני מסתרים, למען תדע כי אני השם הקורא בשמך אלוקי ישראל. למה אני עושה את זה? תשמעו טוב, פסוק ד'. למען עבדי יעקב, מישראל בכירי! הרי הוא נתן כורש רשות על אותה ארצה, נותנות בית כל מה שאני עושה, שאני עושה לך זה בשביל עם ישראל. יש לי חשבון, זה בכלל לא בשבילך. אז מה, אז כורש יודע את כל זה? מעצמו הוא ידע את זה? בלי הנביא ישעיהו. אחרי הנביא ישעיהו הוא עשה תשובה, כן? אבל הנביא מודיע זה לנו, נכון? איך ללמוד ההיסטוריה, איך לראות אה, פוליטיקה, איך לראות מדיניות. יש בעל הבית לעולם, לא? ואקרא לך בשנך, בשמך, אכנך ולא ידעתני. אני כאילו, אה, רוצה שתכיר אותי, שבענווה תדע שאני עושה, אבל אתה לא, אתה מתגאה, אני חושב אתה. אני ה' ואין עוד זולתי, אין אלוקים, האז רקע ולא ידעתך, וזה חוזר כל הזמן, אני, אני, אני עושה, ואתה לא יודע את זה. למען ידעו ממזרח שמש ומערבה כאפס בלעדיי, אני ה' ואין עוד, וכולי וכולי וכולי. למה הפסוק הבא? יוצר אור ובורא חושך, מה אתם? כתוב בורא רע. אני אשר עושה כל אלה. מה אתם מכירים? אתם מכירים יוצר ובורא ראש עושה לו ובורא את הכל, נכון? חז"ל שינו את הפסוק הזה, אתם יודעים? כתוב בורא רע. למה חז"ל שינו בורא את הכל? זה מה שהרב כתב אצלנו, לא? זה חלקה של כנסת ישראל. מה שהקראתי לכם מירמיהו, לא כאלה חלק רק יוצר הכל הוא. אנחנו יודעים שהכל, הכלליות, הכלליות, הוא משתמש גם ברע. זה גם חלק מהכליות. זה מה שחז"ל מסבירים, אל תטעו בורר רע שהרע כאילו עובד לבד. הקבלות הוא משתמש ברע, עובר גם דרך הרע, הוא גם כן בשביל תאום. לכן חז"ל שינו. ככה צריך להסתכל על המציאות, אז זה לא מה שאנחנו יודעים. אבל אמונתך בלילות גם ברע. כל מה שקורה, קורה משהו. טוב, אנחנו בנאבר לא יודעים מה קורה, אבל זה ברור שזה הכל אלוקי. הכל בסוף יעזור לתחיית ישראל וצמיחתם. וכל הבניין הגשמי של המדינה בסוף יעזור לבניין בית שגם יגיע בעזרת השם אבל אנחנו נמצאים בתוכה שלבים של כל המלאכים האלה ויודעים מה המקום שלנו עכשיו אנחנו עוסקים איך הרב אומר קודם עינתה האומה על אדמתה אנחנו עושים עכשיו במלכות ישראל בבניין הארץ תראו איזה יופי בונים עכשיו אתם יודעים בהרבה מקומות בארץ בונים לא רק ביהודה ראשון גם שם בונים גם שם בונים להראות כל מה שאומרים בונים המון יישובים עכשיו אסור אולי לראות ציטוט אני יודע עוד מישהו יתרגל מזה שבונים יהודה ושומרון. בונים, גם בכל הארץ בונים עכשיו, מדהים. כבישים, אה? ראיתם איזה כבישים? אה? לא רק בדרום כביש 6. כבישים, כל הארץ יש כבישים, עוסקים ביום, בלילה, בכבישים. זה בזמן שלמה המלך לא היה כאלה כבישים, נכון? זה חלק מן הגאולה, זה לא חלק מבניין הארץ כבישים. ברור שכן. זה לא בריתם אותם, ישבתם בה. ברור שלזה התכוון הרמב״ם. שזה המצווה. איך עם שולט בארצו, שיש תרכי תעבורה טובים, אם אפשר לזוז למקום, זה כמהלך בתוך שלו, זה לא חזוקי, אפשר ככה לכבוש את הארץ, ברור שזה חלק מן הגאולה. הכל זז כל הזמן, נכון? כתוב לראות את האור זיז את תנחומיה, לא? הוא מזיז כל הזמן, הכל זז. בעניין הגשמי, הרוחני, הכל זז, וגם המאבקים זוזים. החיצוניים, הפנימיים, הכל זז, הכל מתגבר. עם <אם> העולם, ובתוכנו, מאבקים פיזיים, פוליטיים, בינלאומיים, ומאבקים רוחניים, הכל זז כל הזמן. ככה צריך לראות את זה, כי אור האלוקים מזיז, שום דבר לא עובד אל המקום. וזז בקצב, קצב אדיר זה מה שהיה פעם לוקח מאה שנה, היום לוקח פחות או יותר שבוע. זה משהו, זה קצב אדיר של הגאולה, זה נקרא, כי אני מזכיר את זה כל הזמן, שמייציאת מצרים עד הקמת בית ראשון, לקח שמונים וארבע מאות שנה, חצי אלף. מה אתם רוצים? כמה שנות ציונות בסך הכל יש לנו? אז זה זז בקצב אדיר היום. אבל זהו, אנחנו רוצים לראות, את ב... כן. קרוב אלינו וגם מה שקורה בעולם כולו, קוראים דברים, משהו משתנה. עמים משתנים, גבולות משתנים, אירופה משתנה, הכל משתנה כל הזמן, תראו, הכל זז, איך מזיז את זה הכל מיני כסות מוזיקליים כאלה, הכל זז, אוכלוסיות עוברות מפה לפה, הכל זז, אתם לא רואים, הכל בתנועה, שום זה... דבר לא עומד אל המקום. מה שהוא מתרחש בעולם זה ברור לגמרי. בעזרת השם עוד מאה פעם מה הקדוש ברוך הוא עשה למה הוא עשה ככה. בואו נסיים כל עבודה חומרית שיהודי עושה בארץ ישראל אם הוא חורש, זורע, נוטע, בונה או עובד להרחיב את החרושת ואת התעשייה בארצנו. הרי זה כהכנה לגילוי המדרגה הגדולה של רוחניות הצפונה בגאולת ישראל. שמעתם? אבל אותו אחד שחורש ונוטה, הרי הוא לא אמר לשם ייחוד, הוא לא מתכוון לגילוי המדרגה הגדולה. בסדר, אבל זה מה שיהיה בזכות זה, שהוא מיישב את הארץ, התלמידי חכמים ישכילו השכלות יותר עליונות. בזכות זה שהאומה בארצה חוזרת לפה קדושת המצוות, הרי זה מה שהרמב"ן אומר. גם בסדר בחוץ לארץ, אין קדושת מצוות. אז חוזרים לפה מיליונים של יהודים, חלקם לא שומרים מצוות. אבל הם גורמים, שאחרים ששומרים מצוות, קדושת המצוות שלהם יותר עליונה. כי השכינה חוזרת. השכינה היא בלבאות בן ישראל, אומר אור החיים. המחברת הכללות של השכינה חוזרת. כי היהודים מתלקטים, וניצוצות הקדושות מתלקטות, אומר אור החיים, אומר המלבי. אז מי שעוסק פה בתורה, ומי שמכיר מצוות, יש לו יותר השגות בתורה, ויותר... בגלל שיש פה יותר מיליונים של יהודים שלא יודעים כלום. ככה זה עובד, זו אורגניות אחת. כתוב הרי לשכוח תלמוד דויד, למה הוא רוצה להשכוח נכון? למה? כי זה השגות אחרות, הוא לא רוצה את השגות של חוץ לארץ. הוא רוצה השגות של ארץ ישראל. זהבה רצה איתו, ואין איתו רק ישראל. אז הוא מתענן ללשכוח אתכם מחדש. אז אם עולים לפה עוד מיליון יהודים, צריך ללמוד את הש"ס מחדש. זה ש"ס אחר. מה זה ש"ס? ש"ס זה התגלות הקדושה הישראלית. קדושת האומה, ש"ס. אם יש פה עוד מיליון, הרי שמיטה דאורייתא, לא? היום יש שמיטה דא רבנן. כל הפוסקים אומרים, יעלו פה רוב שמיטה דאורייתא. מה קורה עם דאורייתא? זה קדושה אחרת דאורייתא. היום זה רק זכר, זה דרבנן. כמעט באופן לא מיוחד לכל הפוסקים. שמיטה דא רבנן. אם יותר המחירה ובלי יותר המחירה, הכל דרבנן. אבל יהיה הרוב יושבייה, יהיה יהיה דאורייתא? כי עוד מיליונים כן, נשמות חוזרות, ואז קשור לכמה הן יודעות. הניצוצות של השכינה מתכווצת פה, אז יהיה תאורייתא. אז גם אותו דבר. אחרי עלייה של עוד מיליון יהודים מרוסיה, ברור שפה יש יותר קדושה. למה עם ישראל חוזר בתשובה? יש כזה רוחני. הרי העולים מרוסיה האלה, הם היו יכולים להשפיע על שאר עם ישראל להתרחק מתורה, הם הרי לא יודעים כלום, נכון? וחלקם אומרים גויים, נכון? אבל מאז שהם עלו היהודים מרוסיה, תבדקו בגרפי, יש צמאון רוחני שיותר תורה, יותר דתיים, יותר בעלי תשובה, איך זה עובד? איך זה עובד? בעיניים אנושיות הייתי אומר שזה יעבוד הפוך. עוד מיליון יהודים שלא יודעים כלום, הם ישפיעו על אחרים שגם הם לא לדעת כלום, נכון? וזה קורה הפוך. ההורים העולים האלה מרוסיה, חלקם הגדול עשו ברית חלקם אפילו רוצים וחלקם הגדול שולחים את ילדיהם, למה? כי עוד מיליון יהודים זה עוד שכינה, זה עוד קידושה, זה עוד עוצמה. יש עוצמה בארץ ישראל? השכינה התעוררה פה? מתעוררים אנשים אחרים שחיו פה מזמן, פתאום מתעוררים, יש להם צמאון רוחני. כל מיני אנשים בעלי מקצועות חשובים ממרכז הארץ. עורכי דין, בעלי הייטק, שופטים, רוצים ללמוד תורה, רוצים ללמוד הרב למה? זה בגלל המיליון יהודים האלה מרוסיה, שמשאירים אותם שגם לא יהודים. ככה זה עובד. זה לא זה מה שהרב אומר פה. אם מערומתי נטע, יהיה פה רוח לאור אלוקי דוחף, הוא מתפוצץ, הוא פורץ בכל. אז נגיע בסוף לדרושה אללה של בית המקדש. אבל ככה זה עובד, זה, זה לא עובד לפי התכנון האנושי. יש פה חשבונות אחרים אלוקיים. טוב. אז הרב אומר, כל זה זה הכנה לגילוי הרוח הגדולה, התפונה. זה לא שהם התכוונו האנשים האלה, זה לא חשוב מה שהם התכוונו. הם עוזרים להוריד וכי לתת לפועל ככה. משום כך לא היה האיחור בבניין בית הכנסת הגדול הזה מעורר בנו דאגה יתרה. כלומר זה לא אומר שהרב לא דאג. <laughs> כן? דאגה יתרה. טוב, בכל אופן אנשים בפועל לא רוצים בית כנסת ולא רוצים בית כנסת גדול, זה קצת מדאיג, לא? <laughs> אבל זה לא דאגה יתרה. בסוף זה יגיע. <laughs> נכון? תראו איך הרב מסתכל על כל החשבון הזה בבית הסגר בתל אביב, מה זה קשור הרב חישבן פה כבר את כל הגאולה, לך הבית כנסת עשה, כן? כי זה חלק מאותה מסכת, זה הכל כללות אחת, הכל מסכת אחת, זה רק מאיזה, באיזה, מאיזה פרט ב, 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 בסוגיה אתה נכנס אליה, זה הכל סוגיה חדולה, אלא כן. מאיזה תוצאה איך אתה סוגיה? ומשום כך, לא יאיחו בבניין בית הגדול הזה מעורר בנו דאגה יתרה, כי היינו בטוחים כל עבודת הבניין וההתפתחות הנפלאה של העיר הזאת היא הכנה לקדושה שתתגולל בבניין הגדול הזה היינו בטוחים תמיד ידעתי את זה, אומר הרב, היינו בטוחים מי שיש לו כאלה עיניים של הסגולה הישראלית ככה הוא רואה אז הייתי בטוח שזה הכנה לדבר הזה עוד יגיע, דאגתי קצת זה, ממ... ממשמש לבוא אמרנו זיז, זה 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 ממשמש קצת משמש יותר מדי זמן עזוב הנה זה בא מתי הנה הגיעה השעה הגדולה הזאת? אנו זכו, זכינו לחוג חנוכת בית הכנסת הזה, לא מבחינת מקדש מעט, שנבנה על תנאי. אם מבחינת מעון אתה לנו מעון קבוע, ומכאן נלך בעזרת השם אל הבית הגדול והקדוש שייבנה במהרה בימינו. אז כל העיניים של הרב מוחמד עוזר בין המקדש, הכל מוכוון לזה. זה הצפייה הגדולה, זה הצפייה לישועה, זה הצפייה לגאולה ולימוד המקדש. אבל הרב מחשבן יצא, איך כל זה מוליך בעזרת השם, מרב ימינו. <מח> 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 <מח>